0: Tam držíš a vidíš, jak to tam prostě stříká do té lahvičky. Můžeš si prdnout, když tam ten chlap není. Googlila si nejbližší babybox u svého bydliště. To, že jsem se na to radši nevyprdla, jako.
1: Vítáme všichni matky i nematky. Právě posloucháte novou epizodu podcastu
0: Nemateřství. Ahoj, tady Bára. Ahoj, tady Kristýna. A dneska se budeme bavit o tom, co by jsme u druhého dítěte udělali jinak. Jak v těhotenství, tak u porodu, tak po porodu, prostě tak obecně.
1: Tím, že máme obě
0: dvě celkem
1: mladý a malé děti a máme jenom jedno, tak jsme se domluvili na tom, že popátráme v maminkovských skupinách, plus se zeptáme lidí v okolí, známech a tak dále, a všechny ty informace takhle schrneme a povíme si, co třeba na to říkají ostatní, co by udělali
0: jiný maminky jinak a tak. A ještě na začátek si asi řekneme, že tohle bude diskuzní díl, takže tady uh, nebudou žádné vědecké věci a u žádný vlastně ty informace nebudeme to nějak hodnotit ani soudit, tohle je dobře, tohle je špatně. Prostě jenom jsme pozbírali cizí zkušenosti, názory, myšlenky a teď je tady schromáždíme. Tak jdem na to. Jdem na to. Začneme hezky chronologicky, což znamená, že první si povíme, co bys mi udělali jinak o těhotenství. Co bys ty udělala jinak, až budeš příště těhotná?
1: Já bych udělala jinak asi to, že bych jako ty nejedla tolik. Ne, ne, že bych se přejdala, to ne, ale asi bych si dala větší pozor na to, co jim, vzhledem k tomu, že mi jako rostla váha. Nevím, jestli je to tím, nebo jestli bych to tím ovlivnila. Víš tím mírem, jestli to není jako genetikou. Asi kromě tohodle bych neudělala jinak vůbec nic? Nemám tam nic, jako co bych si řekla, ty jo, tak tohle jsem měla udělat jinak, nebo tohle jsem udělala špatně.
0: Ty teda bys udělala co jinak? Já bych rozhodně nejedla tolik nezdravího jídla, protože jsem jako fakt hodně přibrala a ty, když třejíš třeba hodně jako slanýho jídla, tak to taky jako zadržuješ vodu a to taky není úplně nejlepší. A druhá věc, to tady mám jako v poznámkách, to se týká asi jako nejen těhotenství, ale úplně všeho že ono to tady problesklo, ale nikdy jsem to jako tak explicitně neříkala, že já už jsem byla těhotná třikrát, ale mám jenom jedno dítě. Že vlastně mám za sebou dva potraty a ten poslední potrat byl celkem nedávno, už v době, kdy jsem se pohybovala v nějakých maminkovských skupinách, což předtím se nedělo, takže jsem neměla z první roky vody jiných maminek, co všechno si může stát za problémy prostě s početím, s udržením těhotenství, s nějakým samovolným potratem, vývojové vady, bla, bla, bla. Neměla jsem o tom informace, takže jsem vlastně vůbec nebrala v potaz, že by se tohle to mohlo stát. Vůbec mě nenapadlo, že by se mi to jako mě mohlo stát a že by se mohla mít nějaký problém. A až teďka u toho třetího, kdy se teda problém stal, ale tak jsem, neže bych byla vyděšená, ale měla jsem v hlavě ty myšlenky, jako co všechno se může stát. Ono nad tím tak nepřemýšlíš, dokud se ti to nestane, dokud to no. nezažiješ sama, no. Jo, že mm. prostě jsem s tím nepočítala, že by se to mně mohlo stát. Mm. Jo, a říkala jsem si, že mně se to přece stát nemůže, jo, jsem prostě mladá, zdravá, v plné síle. Jo, tak to byla taková poznámka jenom.
1: No je to tak, no, prostě dokud to nezažiješ, tak, tak nevíš, že no. se něco takového může stát. To je i porod mm. a tak dále, nepřemýšlíš mm. nad tím vůbec. Mm.
0: A co já jsem se dočetla právě, že jsem dávala tady tu otázku, co byste u druhého těhotenství udělali jinak do různých maminkovských skupin a ty mi tam to taky potvrdili, že přesně nečetla bych si tolik internet a taky víc maminek se shodlo na tom, že by víc chodili cvičit a celkově by to těhotenství chtěli mít takový jako, nechci říkat fit, ale zdra... cítit se líp asi Přesně trochu. tak, přesně tak.
1: Některé maminky se zmínily o tom, že by třeba víc pečovaly sami o sebe, ať už, by si natírali víc prsa nebo břicho vambudským máslem, argonem, olejem, prostě by pečovali asi víc i sami o sebe, protože ono vlastně jako i to tělo se dosmění, i s tím tělem to dost zamává. Ale já teda musím říct, že já jsem žádný takový problémy neměla, strie ani nic takového.
0: Buď ráda. Hmm.
1: A nepečovala jsem o sebe taky nějak extra jako
0: víc než normálně. Já jsem vyplencela oil za ten den a stejně jsem pruhovaná. Mm. Takže to je...
1: <laughs> to je genetikou hodně si myslím, no. záleží
0: na tom na tý kůži, jaký máš pružnou nebo ne, no. Další věc, kterou jsme tam taky často četli od jiných maminek bylo, že my přesně nevíme, jak to říct, aby to nevyznělo, že zpeme těhotným prášky, ale v kostce by se to dalo říct jako že aby těhotní ženy se Tolik nebáli těch prášků a neodmítali úplně všechny, protože může nastat prostě nějaká věc, kdy ten prášek je nutný. A když to řeknu blbě, je lepší si vzít ten prášek, než jakoby trpět to, co se mi děje a být z toho ve stresu, že to je vlastně horší, než si vzít ten prášek nebo nějaký lék, aby se mi ulevilo. Například při škrábání krku jsme se dočetli Vincentovi pastelky. Tak můžeme doporučit.
1: Na začátku jsme si řekli, že budeme chronologicky, takže po těhotenství následuje porod, to všichni vědí. <laughs> takže já
0: se tě, Báro, zeptám, co by si udělala jinak u porodu? Jenom jednu jedinou věc. Já bych to vyvolání odmítla a čekala bych na přirozený porod. Já jsem v tu dobu plně věřila doktorům, ale když jsem si to pak třeba dočítala zpětně, jsem si zjišťovala, tak já jsem sice měla vysoký tlak, ale naprosto hraniční vysoký tlak. Takže to, ten tlak, na který já jsem dostala prášky, tak jiný maminky měly takový tlak jako já, už sražený práškama. Takže si říkám, že zase až tak vysoký není. A teďka zpětně, když nad tím přemýšlím, tak než bych měla nějaký... jako Trauma, nebo by takhle, ale spíš mě prostě jako štve, že že jsem z toho porodu nezažila nic. Že kdyby jsem prostě měla kontrakce, nepostupující porod, tak si řeknu, jo dobrý, prostě nejde to, tak mě fikněte. Když to mně jako by nebylo vůbec nic. Já jsem tam prostě ležela jak na dovolení v té porodnici. Takže jsem si prostě nic, co by vzdáleně ani připomnělo porod, jsem nezažila.
1: Mě by třeba zajímalo, když tě tak poslouchám, jestli kdyby si šla rodit jinam, jestli tam by to třeba zase probíhalo jinak, víš? Že by k tomu zase přistoupili jinak, jiným způsobem.
0: Hele, to je otázka... To je a takový co by, kdyby, no. Co jasně. by, kdyby a je to jedno, hlavně hmm. už teďka. Jo. Ale ještě, co ti řeknu k tomu porodu, tak vlastně o ten potrat, co jsem tady zmiňovala, tak ten byl po už dítěti, co mám. Takže... Já už jsem si ze začátku v nějakém třeba desátém týdnu vybírala porodnici a zjistila jsem vlastně, že ano, dala jsem si záležet u toho prvního, ale spoustu různých faktorů jsem opomenula. Takže jsem vybírala úplně na základě jiných kritérií a protože by jsem rodila po císaři, tak to vlastně pro mě byl hlavní kritérium, aby podporovali teda porod po císaři po nějakém roce a půl, což není za stolik. Jo? A pak druhá věc, kterou jsem zjistila k porodu, kterou jsem, na kterou jsem úplně zapomněla a vůbec jsem nad tím nepřemýšlela, je, že já jsem vůbec nepřemýšlela nad tím porodem samotným. Jo? Já jsem prostě, no tak přijdu, doktoři mi poraděj, jo? a bude tam u mě chlap a to stačí. A vůbec jsem nad tím nějak nepřemýšlela. Vůbec. Jo? Takže tady nad tím už jsem právě potom začínala přemýšlet, ale tak pak se stalo, co se stalo, že jo. Ale vím, že až jako budu někdy těhotná příště, tak rozhodně budu nad tím průběhem porodu přemýšlet víc. Tím nemyslím, že a já bych tam měla chtěla voní svíčky a klidnou muziku, ale prostě víc nad tím tak nějak budu přemýšlet.
1: No, já, co se týče porodu. Tak já bych určitě víc pátrala po porodnici, víc bych si, víc informací bych si zjistila, co se týče porodnice, protože já jsem prostě měla dennou porodnici, tam důrodit a vůbec mě nezajímalo, jak tam funguje, co tam funguje, nefunguje. Takže to určitě bych udělala jinak. A jako další věc, tak bych chtěla pokoj sama pro sebe. To jako bezkonkurenčně prostě mít pokoj sama pro sebe, bez nikoho. Domluvila bych si to dopředu, aby se mnou počítali. A ještě tady mám takovou věc, jako že bych. E, že bych se u toho porodu víc uvolnila, nepřemýšlela nad tím prostě nad tisíc zbytečnýma věcma. Zkrátka byla jako tam u toho porodu a myslela jenom na to a jako více uvolnila. Myslím
0: si, že by to usnadnilo i ten porod víc. A podělíš se s náma, jako na co jsi myslela? Já jsem se tě zeptala blbě, ale víš, jak to myslím. Jo, jo, no, jako vlastně,
1: já nevím, jestli bylo úplně dobře to, že byl u porodu můj partner, protože já jsem jakoby se nedokázala uvolnit, nebo já nevím, třeba to hodně ženských má podobně, že když jsou prostě s někým, tak nejsou jakoby, nechci říct sami sebou, to by vyznělo, jak kdybych si, jsme si doma na něco hráli, ale že prostě furt tam byl ten chlap, tak jsem si říkala, no tak, nevím, plácnu, nebudu řvát, nebudu křičet, víš, jako... Jako, když to řeknu hodně blbě a až jako hnusně, mm-hmm. prostě bála se, že se strapneš. Tak, asi, no, když Je. to řekneš tak, tak jako, asi jo, no, ne jako, že strapním, ale prostě dá se to tak říct, já že... Ne-
0: nevím, jak to jinak říct. Mm.
1: Že bych se víc uvolnila, nevím, já plácnu, můžeš si prdnout, když tam ten chlap není. Jo, taková mm. prostě blbost. Vy doma neprdíte? Ne. Ne. My jako tohle, to je striktně jako ne, jo, to jako my doma neděláme. <laughs> za celý čtyři roky, mm-mm. Podle mě bych z baráku, kdyby se něco takového <laughs> stalo.
0: No, takže to. A teď si vem, že se ob uporodu, třeba když se nestihne klisty nebo takhle, tak se můžeš no. i... <skrý> hm?
1: No, já jsem se ptala, když jsem přišla na, na sál, jako nebo na box, jestli se to může stát i po tom klistýru. on řekla jako, může, ale nebejvá to. Říkám, no, tak a pak mi říká, no, tak když se pocete, tak se pocete, no. My jsme tady na to zvyklí. No, takže za mě tyhle tři věci jsou takový, jako co bych udělala jinak a jinak asi všechno
0: stejný. A vlastně tady to, co jsme řekli my, tak hodně z toho podobného jsme se dočetli i v různých diskuzích nebo na internetu, ale já jsem se tady poznamenala, co mě zaujalo, nenechat si říct pohlaví a nechat se překvapit až u porodu.
1: My jsme říkali, že to nebudeme hodnotit, ale k tomuhle musím jako něco říct. To bych nedala. Zvědavost. Hmm. Hodně. Já jsem se na to těšila, u nás to trvalo třeba, jo, já jsem to snad zjistila, až když jsem byla v 6. měsíci, jako jestli
0: to je holka nebo kluk na 100%, a to bych jako nevydržila. Hele, řeknu ti krátký příběh. Známý od mýho táty si to takhle nechali zalepit do obálky, ale to už je... 15 let zpátky, takže nechali jste zalepit do obálky a říkali, tak ještě počkáme, tak ještě počkáme. No a pak ji někam založili, stěhovali se, já nevím, něco. No a pak to dítě se narodilo a jak ji někam založili, tak pak ji našli po pár letech a mají dvě holčičky a v obálce bylo kluk. <laughs> to se taky může stát. Hmm. Pak, co jsme se ještě dozvěděli o porodu, tak hodně, co jsem se dočetla, je... Přesně odmítnout vyvolání. Z různých důvodů to je. Ty důvody asi necháme stranou. Nebudeme to nějak hodnotit, ani jako soudit, protože to jsou názory. Názor máme každý jiný. Já jsem to říkala u dílu 9. Názor jako dílet díra do zadku, máme ho všichni. Porod a těhotenství to byly takové jako rychlé kategorie, ale teďka tady už toho máme víc takže teďka si vezmeme období teda těsně po porodu šestí nedělí. Tam víceméně nejčastěji, co se opakovalo, a asi i my bychom to mohli říct, je, že odpočívat, užívat si miminko, to jak se jako nikam nehonit.
1: Já ti do toho skočím. Ono se hodně často říká, že to právě přijde s tím druhým dítětem. Že jako u toho prvního to všechno tak hrotíš, hřešíš, nad čem přemýšlíš, a jak přijde to druhý, že už jsi taková jakoby výclážo plážo.
0: Hmm. Já co můžu říct za sebe, tak rozhodně bych nehrotila tolik kojení. Jo, že kdyby jsem to utla dřív, tak by se mohla us, ušetřit hrozně moc stresu sobě i dítěti. Jenomže bohužel já jsem znala ty různé poučky z internetu a byla jsem v různých kojících skupinách, kde jsem doufala, že mi poradí. Tam jsem teda radu dostala, jestli byla dobrá nebo blbá, to nechci hodnotit tady. Ale na mě, mě to nezabralo, mě to nepomohlo. Takže co se potom stalo je akorát, že jsme byli ve stresu a dítě hladový. Že kdybych bejvala tu lahvičku, nebo příkrm z lahvičky dala dřív, tak jsme třeba nemuseli být jako v takovém stresu.
1: No já bych tomu kojení, když už o něm mluvíš, jako dala asi víc pozornosti, než co jsme měli my doma. Protože já jsem se jako nezavolala ani žádnou laktační poradkyni, nic.
0: Já jo, byla u mě několikrát a stejně mi to nepomohlo. Čímž jako já nehaním jejich práci, ale prostě mě i přes jako velkou snahu prostě nic nepomohlo. Mě to
1: trošku právě štve, že jsem si nikoho takového nezavolala, protože doteď nevím, čím vlastně... Ten problém u toho kojení byl, si, že měla hodně mlíka, nebo já měla hodně mlíka, nebo právě jako málo, že byla málo najezená. To by mě jako zajímalo, no, jestli, jestli by to něčemu pomohlo. Ty vlastně, když jsi nedávno zjistila, že jsi ještě hotná, tak přemýšlela
0: si nad tím kojením, jako jestli ho budeš kojit, nebudeš. Přemýšlela jsem nad tím a měla jsem tak jako na vážkách myšlenky. Chvílema jsem si říkala, že se nechci stresovat a že to jako vůbec nebudu dělat. Ale pak třeba jsem si zase jako něco o tom kojení přečetla, nějaký článek takhle a řekla jsem si, že to vlastně je strašná škoda, protože to, jako, že to je to nejlepší pro miminko, to víme. Takže uh, jsem si jako už předem říkala, že by jsem kojela znova, pokud by to šlo, ale už bych pokud by jako hm, nehrotila bych to tolik. A rozhodně bych si pořídila odsávačku takovou tu dvoj, co ti jako sosa svobou prsou zároveň. Protože mě to z každého teklo jinak a samozřejmě, když si to elektrickou a když si to tam držíš a vidíš, jak to tam prostě stříká do té lahvičky, jak si to plní, tak z toho máš prostě jako radost. Jo. Vím, že pak, když to sosáš z toho druhého a vidíš, že tam máš prostě usmolených pár kapek a teď to začne bolet, jo, a nebo ti to tahá na prázdno, tak si z toho taková jako naštvaná jo, a nebaví tě to. Jo. Takže to jsem to tam třeba nenechávala potom tak dlouho, i když jsem si to jako stopovala. Takže by jsem si pořídila určitě takovou tu dvoj. Myslím, že Medela a Aventy dělá. Jo. A oni to dělají s takovým tím popruhem, že jste jako na sebe nandáš a dojíš se. <laughs> a hlavně myslím, že u toho můžeš i jako něco dělat.
1: Že jo, u toho jo, jo. nemusíš sedět a prostě čekat tu těch 40 mm. minut a nervoznět, mm. co jako... Já určitě mm. taky u dalšího dítěte chci kojit a chci tomu nad větší pozornost.
0: A tady to, co říkáme my, tak... Nám potvrdili ostatní maminky, tady můžu citovat: U dalšího dítěte bych byla méně urputná, hlavně co se týče kojení, a naprosto bych se vybodla na rady a šamanské praktiky k rozkojení. Další tady nám sdělili: U porodu bych si užívala tak nějak více klidu, to si nám říkala i ty. Měla jsem pocit, že musím stihnout úplně vše uklidit, uvařit, jít ven, jít na, na ne na stavbu, na svatbu, <laughs> návštěvy a byla jsem z toho akorát na nervy. Další obvyklá věc, kterou jsme se dozvěděli, je zaplatit si paní na úklid a na žehlení minimálně v období 6 nedělí. Celkově jinak prožívat to šesti nedělí a taky předem si zamrazit jídlo. To jsme říkali, myslím, i v první epizodě o 6 nedělí.
1: Já to ještě doplním, než se vrneš na další. Tak já, už jsme se taky o tom bavili, myslím, ve výbavičce, že bych, že bych víc přemýšlela nad tím, co koupím, co pořídím, jestli mi to k něčemu bude, nebude. Víš, jako co se týče, nevím, izofixu autoserečky, že jsem to nepořídila hned, ale až prostě časem, takže to. Že by ti to ulehčilo život. Tak, přesně. Nějaká maminka nám taky psala, že se už ponaučila z toho, že existuje nějaký růstovej sport, takže uh, by kojila díl než těch šest týdnů a že by neuspávala dítě na ruce, protože pak je prostě těžký to dítě to odnaučit, ať už uspávání na ruce, na míči, v kočárku, v čemkoliv.
0: Pak další poznatek, ten je přímo u, na, u nás z, květ, z květnových miminek. Psala maminka, že je celkem psychicky odolná, ale že zrovna šesti nedělí moc nedávala, že jí tak říkajíc lidově řečeno hrabalo z toho kolotoče přebalit, zvážit, nakojit, zvážit, dokrm uspat a že z toho má pupínky ještě doteď.
1: No, to úplně mi připomíná mě, ty jsi neměla žádný takovýhle stavy, kdy jako si třeba už brečela, říkala si, ty vole,
0: jako, že já to nedám. Mm, Tenkrát ne, já, tím, že byla hodný dítě, tak já jsem se v tom šesti neděli jako nudila docela, nebo obecně jako dokud prostě spala, nebo se moc jako neprojevovala, tak to spíš teď občas mi z ní už jako vstávají vlasy. No, to já jsem to právě měla v tom šesti nedělí, no, že párkrát přišly
1: takové chvíle, kdy jsem si říkala, ty, že jsem se na to radši nevyprdla, jako.
0: Jo, to, tak to jsem si říkala mm. třeba včera. Mm.
1: Teď už jako ne, teď se nám to otočilo, že teď dobrý, ale jako byly takové chvíle, no, kdy jsem si myslela, že si hodně mašly. Googlila
0: si nejbližší baby box u svého bydliště? <laughs>
1: Já jsem koukala na stromy, které jsou nejvějš, kde Kdyby to nebolelo a kdybych to měla hned jasný.
0: <laughs> Kdyby jsme to měli nějak obecně zhrnout, tak v podstatě asi hodně maminek se shodne na tom, že hned po tom porodu... Nemusí být fit, mít velikost 38, mít doma perfektně naklizeno, mít připravený prostě pětichodový menu.
1: Jako jo, ale vysvětluj to někomu. Třeba jako já s tím mám taky hodně problém, kdo je takovej jako pedant, asi řeknu, a na tohle všechno je zvyklej, na takový ten svůj režim a teď ti do toho právě přijde někdo a úplně ti do toho nepasuje, jako by víš? Do toho režimu, na, na co seš zvykáš že ráno staneš, já nevím. Uvaříš si kafe, uděláš si snídaně, a už to nejde s tím dítětem tak, jak dřív.
0: Musíš to tomu uspůsobit,
1: ten režim. Časem už jsem to taky udělala, ale z začátku to bylo fakt jako nároční, Než si zvykneš na někoho dalšího, že se o něj musíš starat 24-7. Asi záleží člověk od člověka, no? Každý, každý se jinak rychleji přizpůsobí.
0: Já bych to řekla takhle. My jako my maminky se... Neschodneme na tom, jestli dítě by mělo spát takhle, 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 takhle by se mělo uspávat. Nemělo se uspávat, ale asi se shodneme na tom, že by si to každý měl dělat podle toho, jak jemu je příjemný. A to, že nějaká skupina vám jak tvrdí dítě, prostě musí spát v posteli a tak je to nejlepší jako s rodičema. Tak prostě pokud to někomu není příjemný, tak to dělat nemusíte. Třeba jako my.
1: Jinak se vůbec nestresovala tím, kdo, co kde píše a radí. Když to není fakt rada, která vám něco dá, tak jako výchova je na každém. Přesně tak.
0: Teď se vrhneme na tu nejobsáhlejší kategorii. A to je, já jsem si ji nazvala pro sebe obecně. Kategorie obecné. Ale spíš je to prostě pro starší děti. A tak obecně. <laughs> tak jdem na to. no to <laughs> obecné. <laughs> já začnu takovým... Takovou krátkým jako na úvod, co bych udělala u druhého těhotenství jinak. Mám to z Facebooku, stoprocentně jinýho tatínka. Hmm. <laughs> no, tak to mají doma i hodně špatný. Hmm. Ale takový je život. Hmm. Stane se. Tady zrovna u té kategorie tím, že máme děti, dá se říct, rok a necelý rok. Tak... Tady v té kategorii jsme víceméně více už jenom sezbírali zkušenosti maminek, co už mají třeba víc dětí, nebo starších dětí. Co jsme se dozvěděli dál, je, že maminky by udělaly jinak to, že by byly důslednější jako rodiče. Jejich slovy, teď se mi to vrací. Že byly moc benevolentní. Další maminka nám pověděla, že by skoro všechno udělala jinak. První, jako první věc uvedla spaní. Cituji: Dceru jsem naučila na aktivní uspávání a pak si mi to těžce odnaučovala. Syn usíná téměř od začátku sám a bez pomoci. Jídlo řeším daleko víc, ale to spíš proto, že se zvýšilo moje povědomí o rizicích s podáváním škodlivých součástí jídla. Co se týče výchovy, víc mazlím a snažím se o zvyšování sebevědomí dětí, protože mám pocit, že jsem trošku příznější na výchovu a mohlo by se něco pokazit. Ale tady spíš poslední dobou narážím na to, že je to z velké části dané povahou a ne až tolik výchovou. Od jiné maminky jsme se dozvěděli tři věci. Nevysazovat na nočník. U prvního jsme mu to tak znechutili, že vzal na milost až záchod ve třech letech. Dále, neulehčovat oporu noze doporučovanou kotničkovou obuví. U prvního jsme to dodrželi do tří let a poté musí nosit ortopedickou vložku. A za třetí, nenechat se uchlácholit pediatrem, že když dítě ve třech letech nemluví, je to normální. Aha. A na závěr zvykat děti na čištění zubů a co je nejdůležitější, zapracovat na své trpělivosti.
1: A ještě jsme zapomněli, jedna maminka nám taky řekla, že by nehleděla na okolí, co kdo na co řekne nebo co kdo na něco prostě říká. Tady uvedla, taky budu citovat. Takže když jsem přišla na hřiště a někdo ty nekojíš, ty nedáváš čaj a nebo naopak na druhý den a proč dáváš čaj a proč ho nedáváš a pořád dokola, tak jsem z toho byla špatná, že něco dělám zle. U druhého jsem už chytré rady vypouštěla uchem
0: ven a prostě jsem si brala fakt rady vyžádané. To by se dalo aplikovat úplně na všechno. Vlastně i na těhotenství na porod úplně na všechno. Ještě se vrátíme k tomu spaní, o kterém jsme mluvili. Kdy jsme se dozvěděli, že tady jedna maminka bude kašlat na odkládání miminka do postýlky, když bude chtít být se mnou v posteli, bude. Ale zase jiný maminky na druhou stranu psaly, že už by si to miminko do postele nevzali. Takže, jak vidíte, zkušenost je nepřenositelná a hlavně každý to máme jinak a nelze univerzálně říct, co je lepší. Kdyby jsme to měli zhrnout všechno, což se asi bude dělat hodně těžko, tím, že to jsou vlastně takový taký hodně široký to je, ale dalo by se to shrnout a to tím, že si do toho vlastně nemáš kecat vůbec.
1: Prostě si nenechat nebo neposlouchat
0: to, co nechcete poslouchat. Přesně tak a člověk se musí smířit s tím, že spousta maminek je přesvědčených o tom, že jejich názor je ten pravej a že jinak by se to dělat nemělo. U některých věcí to platí, u některých ne. My se bavíme jako u těch, kde to je otázka názoru a ne otázka toho, co je správný. Protože to jsou dvě rozdílné věci, na které si myslím, že maminky hodně často zapomínají. Já vysvětlím rozdíl. Je otázka názoru, jestli by miminko mělo spát ve svojí postýlce anebo v posteli rodičů. To je názor, ale už je fakt. Zmiňovali jsme to tady minule, tak jsem si na to vzpomněla. Zmiňovali jsme to tady v nedávné epizodě, tak jsem si na to teďka vzpomněla. A to je třeba dávat dítě do autosedačky bez bundy. To není otázka názoru, to je prostě fakt, že to je nebezpečný. Takže my se tady bavíme o těch názorových věcech, který si každý může dělat a měl by se dělat po svém. Takže pokud nás poslouchá nějaká třeba maminka, co čeká první nebo druhý dítě, tak vlastně nic z toho, co jsme tady řekli, Není rada, spíš jenom takový pohled náš.
1: A že se třeba nad tím ta maminka může zamyslet a říct si jako to je dobrý, nebo to zkusím, to je špatný, nebo prostě
0: dát na svůj pocit. Přesně tak, že často tady radíme, ale dneska neradíme nic a nabádáme k tomu, aby vlastně maminky se spíš nad těma věcma zamyslely. A třeba si zjistili víc o nějakém tématu. A nebo třeba do budoucna, třeba když jsme tady říkali, aha, zjistila bych si víc o porodnici, tak třeba to někomu utkví v hlavě. Já se ještě vrátím, jak jsme tam měli několik poznámek k tomu společnému spaní. Tak my teďka máme chlapa pryč, to ti řeknu až v následujícím segmentu, kde je a co, co provedl. <laughs> tak jsme teďka nějakých zhruba 10 dní s holčičkou sami, tak jsem si říkala, dám šanci společnému spaní, ať v noci nemusím vstávat. No, řeknu ti to takhle, nevyspala jsem se vůbec. A prostě to pro nás není to společní spaní.
1: Pro nás taky ne.
0: Ani jedna se nevyspala, ale zase na druhou stranu bys našla tak 150 372 maminek, který by ti řekli, že miminko nedali do postýlky, že ji ani nestaví, a že to je to nejlepší. A ještě jeden takový poznatek mě napad. A já se budu snažit to říct hodně opatrně, aby jsem nikoho nenaštvala. Jo? Tak, je to taková časová posloupnost. Ve spoustě skupin, ve spoustě skupin, zejména v týkojící uh, se dočteš, že miminko by mělo spát s rodičema a že to je přirozený a že to je proto miminko to nejlepší. Nehodnotím, nějak to nerozporuju, každý na to máme jiný názor. A hodně moc v té kojící skupině se objevovaly logicky dotazy na zvýšení laktace a různý problémy s kojením a laktační poradkyně tam jako jednou raz rad uváděly právě společný spaní, kontakt s miminkem. A na druhou stranu velká část příspěvku potom se týkala toho dvou až tří děti, když chtějí, aby děti, když chtějí rodiče, aby ty děti potom spaly ve svým postýlce nebo ve svém pokoji, nebo ve své postýlce ve svým pokoji, takže s tím mají hrozný problém a že to ty děti nechtějí a pláčou. A jak to mají řešit? Že neusnou sami, nechtějí spát sami v té postýlce a pláčou.
1: Já si myslím, že tohle je pak i problém toho, když třeba chceš to dítě dát do vlastního pokoje, že už mu je třeba, já nevím, čtyři, pět, myslím si, za mě teda takový, takhle staré dítě už by mělo mít svůj pokoj,
0: tak to asi nastává ten problém, že to dítě prostě nechce.
1: A teď proč
0: život ten problém jako nastane, no? No, já se těm dětem jako nedivím, když spěj dva, tři roky v posteli s rodičema a pak jako je vyšoupneš. Jo? Spíš jenom, proč jsem to říkala, je, že mě zaráží, že nikdo, nebo neviděla jsem žádný takový přísvěd, že nikdo si jako nespojil, že to spolu souvisí. To je přece úplně logický. Ajo. Hned,
1: když jako to vyslovíš z pusy, tak hned mě napadne tohle, Ajo. že to je tím, to je jako když chceš kuřáka co deset let kouří od naučit kouřit, Ajo. že jo?
0: Už jsi na to prostě zvyklý. Jo, to samé, čeho jsem si všimla, že... O, Není tam jako jako souvislost, je to tak, bude to tak. Ale všimla jsem si, že to je prostě často souvisí spolu, že děti, které jsou hodně nošený v šátku, tak potom jsou neodložitelný. Že pláčou, pokud nejsou chovaný. Jo, to jsme asi uhnuli od tématu tady té epizody, jenom mi to přišlo jako takový zajímavý poznatek. No jsme na konci, takže jako již tradičně si povíme, jak se máme. Takže jak se máš? No, tak já se mám dobře, asi furt
1: stejně, jako vždycky. Já se nemývám nějak extra blbě, <laughs> nemám žádný deprese. Pořidili jsme si nový auto, takže máme všichni velkou radost. Konečně můžeme výletovat, můžeme jet společně na nějaký výlet. <laughs> Vy máte taky velký auto, takže to musíme využít. Ne, my
0: máme stejný auto. <laughs> no, no.
1: My máte stejný auto, stejně velký.
0: Ne, my máme stejný auto. Je stejný. My máme zrovna model auta, který má tak velký kufr, že by si tam vyšel dva plus, byt 2 plus 1.
1: No a jinak nic. Všechno asi při no. Zuby, nový? Hele, já už to ani nepočítám. Jako. Já už se jí do té pusy ani nemůžu, když to tak řeknu, dostat, takže ani to nespočítám. No a u vás? U vás je toho hodně?
0: Neptej se. Ptám se. No tak já to řeknu, já vám to řeknu. Jak jsem tady zmínila, že jsme teďka doma, tak my jsme byli na horách v Rakousku a mému chlapovi se podařilo na přejezdu na rovince spadnout a jak padal, a zlomil se čtyři žebra a natrhnul si slezinu, takže teďka je v Rakouský nemocnici někde v horách asi 600 kilometrů odsaď. Zůstane tam asi nějakých deset dní a pak ho teda Poveze ho sanitka domů, buď domů teda, nebo do Pražské nemocnice. No, ale co to znamená pro mě? Takže já mám teďka 10 dní dítě jenom pro sebe. Jsi ráda. <laughs> Škoda, že to netočíme, jako. Škoda, že nás nevidějí. <laughs> Takhle, mě to jako nevadí, být s mým dítětem, jsem s ní ráda. Jakože starší, tak má větší jako interakci se mnou, takže dá se s ní hrát, už je to jako sranda ale zase na druhou stranu tím, že už si stoupá. A když stoupá, tak padá, nebo může spadnout. Jo? Takže když prostě chceš třeba, já nevím, dopereti pračka a ty to rozvěšuješ prostě, nebo uklízíš věci, tak šmajchluješ po celém bytě sem tam, že jo? A teď ještě musíš mít jako non-stop oko na dítěti, který si jako každou chvíli může rozbíhl hlavu.
1: A tak kup takovej ten polštářek,
0: neznáš to? Já jsem o tom slyšela, hmm. že to jako je takové jako... Airbag pro děti na záda mm. nebo něco na ten vat. No, no. jako. Ale četla jsem, že to jako pro ty děti není úplně dobrý, že oni jako prostě musí párkrát spadnout a musí si prostě jako uvědomit ten mechanismus, že prostě spadnou, udělám si bebí.
1: Jasně, ale tak já neříkám, jako, aby si to no. nechávala celý den, a když opravdu třeba potřebuješ, tak aby mm. jako, jsme tohle neřešili vůbec. Já prostě, když spadla, tak spadla. No. No.
0: Hele, já to zatím řeším tak, že třeba dneska dopoledne, když jsem se šla koupat, tak jsem si vzala normálně jídelní stoličku, posadila jsem ji před sebe. Ona se koukala, jak se hmm. koupu. Jo, tak to jde. Asi to není ohrožováním rovní výchovy u devíti měsíčního dítěte, že jo? Takže si až uvědomila teďka, jak blbě to zní?
1: No a proč? Mně ne, teda. No tak možná, kdyby koukala na matě, tak no, já nevím, to už by bylo trochu divný. Nebo jako furt je malá, ježiš.
0: Jo, jo ne, ne to, že by se mi prostě jako ukazovala nějaký prasečinky nebo takhle.
1: Fiky, podívej!
0: <laughs> Ale šlo mě... To pro... nemáš, co? Ale šlo mě o to, aby se prostě nezabila během těch tří minut, kdy já si dám rychlou sprchu. Nehledě na to, že jí voda strašně fascinuje, takže třeba uh, když jdeme na plavání, tak předtím se sprchuješ. Tak jí se hrozně líbí, že takhle po tu sprchu jako strká ruku a líbí se jí jako ten proustý vody. A pije vodu ze sprchy? Z bazénu se snaží, ale já i vždycky to. Vytáhnu Ty Elizabeth ben. je
1: na tohle expert, tak, takhle podržíš tu sprchují nadlou a ona.
0: Znova, škoda, že to netočíme.
1: <laughs> prostě otevře pusu a natahuješ, jo, na tu vodu.
0: A ještě nový zub.
1: Jo, tak to no. je skoro vždycky. skoro. No. Ob, ob tři epizody, ob dvě třeba, ob no. za asi ne. Takže
0: teďka jsme třetí den sami doma a ještě teda týden, tak až příští týden budeme natáčet, tak uh, možná... Si nebudeš šedivá už Možná budu šedivá a možná budeme natáčet v psychiatrický léčebně bohnice.
1: Ale nemáte to daleko, tak je to dobrý.
0: No. Co <laughs> tak... jenom
1: vystřídáte. Mati přijede, převezme Vicky a ty pofrčíš. Hmm. <laughs> ne, určitě to takhle nedopadne.
0: No, takže já vám všem přeju... Abyste se měli krásně a maminky, co tohle posloucháte, tak běžte a dejte pusu svýmu chlapovi. Já teď nemůžu. Tak pak si to vynahradíte. No, on bude rozlámaný ještě. No tak ale...
1: <laughs> ale tak žebra má rozlámaný, že jo? Tak... No. Penis
0: nemá zlomený. Já
1: <laughs> jsem to teda nechtěla říct. Z minulé ale... epizody
0: víme, že penis zl- zlomit lze. <laughs> Ne, mějte se krásně všichni, nezblázněte se z toho mateřství. a to je celý. A co víc říct? Co víc říct?
1: Zase za den.
0: Ne, ne. Ještě, ještě co bude příště.
1: Příště budou babský rady. My už radši budeme končit, protože nám tady soused vrtá. Točíme tři čtvrtě hodiny, ale přijde mi, že už tady sedíme tak dvě hodiny. No.
0: Takže prostě příště budou babský rady. Čau. A za týden čau.